0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Mindset Match, le podcast qui t'aide toi, micro-entrepreneur, dirigeant de PME, à redistribuer les cartes de ton management afin de booster ton business. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes diffusés tous les mardis à 7h, je t'invite à me suivre, t'abonner dès maintenant en cliquant sur le bouton de follow et à télécharger l'épisode si tu souhaites pouvoir l'écouter à nouveau plus tard. Moi c'est Julien et aujourd'hui je vais te parler de trois pièges à éviter absolument pour ne pas tomber dans cette course à l'argent et garder le contrôle sur les aspects financiers de ton activité. Alors, un des défis les plus fréquents pour les entrepreneurs, c'est cette impression constante de courir après l'argent. La rentabilité, dégager des bénéfices, sont des constantes. Et il faut se le dire, dans le monde dans lequel on vit, eh ben, c'est une certaine pression. Sans argent, on ne fait pas grand-chose. Donc on veut tous être rémunérés à hauteur de nos efforts, de notre engagement, parce qu'on croit en ce qu'on fait, en ce qu'on peut apporter, que l'on vende des biens ou des services. Le problème ici, c'est que cette variable, elle peut te pourrir l'existence si tu n'as pas forcément de culture financière. Alors, exemple tout bête, hein, pour illustrer, un dentiste, un kiné en France, fraîchement diplômé, n'aura probablement jamais eu de cours de gestion. Donc lui, il va arriver sur le marché du travail, il va arriver en indépendant, il ne saura pas comment réellement gérer, en fait, son activité d'indépendant, ou même, le moment où il va vouloir créer son cabinet, eh ben, il n'aura pas forcément toutes les armes. Et donc voilà, il y a des pièges pour moi basiques, et euh, essentiel à éviter, dont je vais te parler maintenant. Le premier piège à éviter, c'est pour moi euh, la chose la plus basique qui soit, mais qui est encore beaucoup trop souvent mal gérée et mal intégrée, c'est la confusion entre chiffre d'affaires et rentabilité. Beaucoup pensent que des revenus élevés, ça signifie une entreprise rentable. Mais sans maîtrise des coûts, un chiffre d'affaires élevé, il peut masquer des problèmes de rentabilité énormes. Par exemple, moi j'ai coaché des indépendants d'univers variés, et notamment des dentistes, d'où l'exemple que j'ai cité un peu plus haut. Et il m'est arrivé de voir des personnes ne pas comprendre pourquoi elles ne dégageaient pas plus d'argent alors qu'elles facturaient beaucoup. Et le problème, c'est que rien de l'organisation financière n'était consolidé. Il manquait des postes de dépenses, euh, alors que l'argent, lui, bah, il sortait parce que les factures, elles, elles étaient payées. Mais le suivi, il n'était pas rigoureux. Et du coup, ces personnes, eh ben, elles entraient très souvent dans une boucle très stressante de « il faut facturer plus ». Alors qu'il fallait avant tout se poser pour comprendre la situation financière. Quelles étaient les erreurs? Où est-ce qu'il y avait des problèmes? Comment les y remédier? Et bien souvent, euh, on arrivait à trouver des solutions et on arrivait à actualiser la situation pour montrer que ben, justement, il n'y avait pas forcément besoin de facturer plus. Le second piège à éviter, c'est l'absence de gestion prévisionnelle. Ne pas anticiper les dépenses futures, ça peut conduire à des surprises financières. C'est pas une nouvelle. Une gestion proactive des flux de trésorerie, c'est crucial. Alors je sais que là, en disant ça, pour certains, ça va peut-être être un mot contre triple au Scrabble, flux de trésorerie. Mais euh, je vais simplifier. Qu'est-ce que je veux dire Eh bien, que euh, en plus de devoir faire l'effort de consolider son activité en prenant et en apprenant que les recettes moins dépenses pour obtenir le bénéfice réel que tu dégages, voilà, ça c'est un truc assez simple, mais voilà, c'est un truc qui s'apprend, et ben, il faut aussi penser à demain. Et oui, il y a un besoin de projection. Imaginons que tu aies une entreprise dont l'activité, elle est florissante. À un moment donné, en termes de volume, de production, hein, euh, ça coince. Peut-être qu'il va falloir recruter, peut-être qu'il va falloir investir dans une machine plus performante, peut-être qu'il va falloir faire un upgrade de machine. Enfin bref, tout ça pour dire que ça se prévoit. Et de la même manière, autre exemple, pour un architecte indépendant qui travaille de chez lui, eh ben, il doit pouvoir utiliser tous les jours quoi, son portable, son ordinateur, ce sont des éléments essentiels. Et qu'est-ce qui se passe si l'un ou l'autre tombe en rade Eh ben, il faudra bien les remplacer et les remplacer en urgence. Il ne va pas pouvoir attendre un mois, deux mois pour pouvoir le remplacer et eh bien ça, ça fait partie de la gestion prévisionnelle. Il faut se construire petit à petit un fonds d'urgence ou un fonds d'investissement. Donc d'urgence quand ce sont des choses qui n'étaient pas forcément prévues, comme justement un ordinateur qui tombe en rade, ou d'investissement quand on a besoin, on se met en capacité de développement de l'activité. Ça va t'éviter du coup de te retrouver dans la situation du « je suis dans la mouise parce que je sais pas comment je vais faire pour payer telle chose » ou alors tout simplement « flûte, je sais pas comment je vais faire pour investir ». Donc voilà, il faut le prévoir. Et le troisième piège euh, qui fait aussi pas mal de dégâts, c'est le fait de sous-estimer ta valeur personnelle. Alors là, tu vas me dire, mais attends, ça n'a rien à voir avec le reste. Mais si, en fait, ça a tout à voir. Tu fais peut-être partie de ceux qui fixent des prix bas ou qui ont déjà fixé des prix bas par peur de ne pas être attractifs, qui ont fait ou qui font des restournes sans se préoccuper de savoir s'ils peuvent réellement le faire ou par peur de louper une opportunité, de perdre un client. Alors, il existe bien d'autres exemples, hein, mais au final, qu'est-ce qui est important ici avec ces petits exemples que je viens de donner c'est important de comprendre et de reconnaître la valeur de ton expertise, de fixer des prix en conséquence et de comprendre que bah, brader, faire des gestes commerciaux, ça peut nuire gravement à ton business, à ton activité. Parce que le fait d'avoir plus de clients dans de tels contextes peut juste vouloir dire travailler à perte, ne rien gagner. Et là encore, tu vas te retrouver dans ce cercle vicieux du « il faut que je facture plus, il faut que j'en fasse plus, il faut que je travaille plus ». Alors, au final, qu'est-ce que ces pièges, ils nous montrent? Ils nous montrent que c'est vraiment pas évident d'être au point au niveau financier. Et moi, le premier, j'ai mis du temps hein, pour beaucoup de choses. Hein, et je me suis, j'ai dû me débrouiller seul. Après, j'ai fait appel à un cabinet. Hein, mais voilà, j'ai fait mon boulot à ce niveau. Et je le répéterai jamais assez. Hein. Même si tu fais partie de ceux pour qui c'est un chemin de croix, comme moi, t'as choisi de travailler pour toi, d'être ton propre patron. Et comme dans toute activité, il y a des choses qu'on aime moins et des choses qu'on aime plus. Et donc, En ayant cette notion de « qu'est-ce que ça implique de gérer, de faire cette gestion financière ?», tu vas savoir déjà si ça te plaît ou pas, si c'est quelque chose que tu peux euh, développer parce que c'est quelque chose qui t'intéresse vraiment, ou alors de dire « bon, je pense qu'il va falloir que je fasse appel à quelqu'un pour m'épauler ». En apprenant seul ou avec l'aide d'un coach, d'un si professionnel, et bah professionnel, tu vas arriver à intégrer la dimension financière à ta vision, à la vision que tu as pour ton activité. Au final, tu vas pouvoir non pas te livrer de la question financière, mais tu vas apprendre à vivre avec de manière optimisée. Et ça, dans le quotidien de n'importe qui, ça fait une différence monumentale. Merci d'avoir écouté Mindset et Match, le podcast. J'espère que cet épisode t'aura aidé à comprendre que structurer le ou les aspects financiers de ton activité va t'enlever un poids énorme et participer à ton évolution, celle de ton activité. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, partager. Et si tu veux discuter de ce qui te préoccupe, tu peux me contacter sur LinkedIn et WhatsApp. Le lien et le numéro sont en description. C'était Julien, à mardi prochain.